0: Herzlich willkommen zu Abschiff, dem wahrscheinlich besten Podcast der Fitnessbranche. Wir, das sind Alex und Tim, sind die Geschäftsführer von Trinity Concepts und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Fitnessbranche ins digitale Zeitalter zu bringen und die Betreiber dabei zu unterstützen, konstant Neukunden zu gewinnen. Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Podcast und zu der heutigen Folge mit einem ganz, ganz äh, besonderen Gast. Tatsächlich hatten wir ihn schon, glaube ich, vor zwei Wochen mal ganz kurz angekündigt und letzte Woche hätte das schon stattfinden sollen. Leider hatte sowohl ich als auch er termintechnisch das Ganze nicht äh, hinbekommen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute tatsächlich alleine, ähm, mit ihm spreche. Und zwar mit dem lieben Peter Hinojal. Das ist der Brandmanager von Whole Strong. Ich hatte ihn tatsächlich letztes Jahr auf äh, den Innovation Days von Body Media das erste Mal wahrgenommen, was eigentlich schon fast eine Kunst ist, den das erste Mal in seinem Leben, wenn man in der Branche ist und wenn man in der Szene ist, ihn wahrzunehmen. Aber ich habe ihn auf der Bühne gesehen. Ich war so begeistert von seinem Vortrag und bin Uh, umso mehr glücklich darüber, ihn heute hier begrüßen zu dürfen und deswegen, hi Peter! Servus und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, um Gottes Willen, also ähm, ich werde gleich mal, wir werden gleich mal zu deiner Historie kommen ähm, und da erzählst du uns ein bisschen was ähm, äh, über dich auch, nur ich muss das jetzt gerade mal loswerden, auch mal einfach hier öffentlich. Ähm, viele wissen ja, dass ich ja un- auch ursprünglich früher aus der Verkauf also Verkäuferszene unterwegs war und auch selbst als Verkaufstrainer tätig war und ähm, eine sehr, sehr gute Ausbildung als ähm, Sprecher auf der Bühne quasi auch genossen haben Wir hatten uns auch gerade eben schon vor dem Podcast diesbezüglich unterhalten und ähm, der Tim und ich uns aber immer mehr aus der Szene rausgenommen haben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine ganz, ganz große Schwäche. Ich kann und das, das wirkt auch sehr unfreundlich und unverschämt. Ich kann mir schlechte Vorträge nicht ansehen. Ich kann mir schlechte Vorträge nicht ansehen. Das, will, das ist dann halt immer so, dass dann, wenn vorne jemand ist, ich stehe dann auf und gehe. Ich kann das nicht. Ich, ich, das, das ist eine Qual für mich. Ja? Und an dem Tag, an den Innovation, Body, äh, den Innovation Days von äh, Body Media letztes Jahr, wo war das nochmal? In, Düssel-? nee, in Düsseldorf, in der In Düsseldorf war man genau. da. Ne? Ähm, bin ich nur dreimal nicht aufgestanden. <lacht> Und Das heißt schon was und äh, der eine Vortrag war tatsächlich von dir und du hast mich so krass begeistert und auf das Thema werden wir heute tatsächlich auch intensiver ähm, eingehen, doch ähm, ich möchte oder vor allem möchte ich, dass äh, unsere Zuhörer auch mal was über dich vorab ähm, lernen oder dich kennenlernen und deswegen meine erste Frage an dich, lieber Peter, wie kam es dazu und was muss man wissen, um dich zu kennen?
1: Jetzt muss ich dazu sagen, jetzt bin ich mittlerweile ja schon 44 Jahre alt, deswegen muss ich ganz weit vorne anfangen, weil ich (lacht) habe eine sehr lange Historie in der Fitnessbranche. Ähm, Ich habe mit elf Jahren das erste Mal auf der FIBO gearbeitet. FIBO ist die weltgrößte Messe, also die meisten aus unserer Branche werden werden die halt kennen oder immer da gewesen sein. Und ich war seitdem, wenn sie stattgefunden hat, jedes Jahr halt dort, weil mein Stiefvater, wenn man so will, also mein Halbbruder hat damals... ähm, den Vertrieb für eine Sporternährungsfirma gehabt und mein Stiefvater hat die erste Bodybuilding-Zeitschrift Deutschlands auf den Markt gebracht. Das war das Athletic Sportjournal mit einem Partner gemeinsam aus München. Dieser Partner ist dann verstorben damals und daraus ist dann die Sport- und Fitness-Sporternährung entstanden. Und mhm. der schon lange dabei ist, der wird sich daran erinnern, gleichzeitig mit Multikraft, heute Multipower gestartet und die hatten dann ein eigenes Magazin, so eine Bodybuilding-Zeitschrift halt, die Sport und Fitness, die stand immer neben der Sportrevue. Damals war es das Internetgeschäft noch nicht so da, das heißt, es war wie ein Katalog, diese Zeitung, Leute haben da bestellt und einmal im Jahr haben die auf der FIWU Rabatt bekommen und haben damals dann da eingekauft. Mir hat erst halt so klassische Aufbau gemacht von den Ständen, dann später in den Verkauf damit reingekommen, die Beratung, aber so von A bis Z das gelernt. Mit 14, 15 hat mein großer Bruder mich dann gezwungen, bei Hertie und Karstadt immer Promotion zu machen für die Sporternährung, also stand <lacht> und dann Also Probeausstänke gemacht und auch Kunden beraten und so, ne? also ganz obskur, aber bin da mit diesem Thema in, in, in Berührung gekommen und habe dann auch so die ersten Schulungen bekommen zum Thema Sporternährung und dann... Beim Ralf Meyer damals, den es auch immer noch, der ist heutzutage auch immer noch in der, in der Branche tätig, jetzt auch bei, für die Fitness News Germany. Mhm. Beim Ralf Meyer saß ich dann mal in einem Seminar und der hat über, ähm, Ernährung und Sporternährung referiert und davon war ich sehr begeistert und es hat bei mir so dieses Feuer angezündet. Ich möchte verstehen, wie Ernährung funktioniert, bevor ich Sporternährung mhm. erkläre. Und jetzt hatte ich mich darauf so ein bisschen spezialisiert. Das muss ich trotzdem noch ein bisschen zurückhüpfen. Mit 18 habe ich meinen Führerschein bekommen. Dann hat mein Bruder mich in ein Auto gesetzt und gesagt, du machst jetzt Außendienst. Das hat meine Lehre gemacht in einer anderen Firma, weil ich woanders lernen wollte. Dreimal in der Woche bin ich ausgefahren und habe dann von 17 bis 23 Uhr Studios besucht. Und Außendienst hatte da noch wenig mit Vertrieb zu tun. Das war tatsächlich eher so ausliefern, vielleicht noch eine Bestellung mitnehmen. Okay. Und, aber so die, 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 die Zeit, so in der, in der Zeit war es, man hat einfach heute angerufen wie bei Amazon heute Morgen kam, an der ja. Sachen reingeschleppt und du wusstest, ja. du den Kunden stellst in die Garage, da bringst du es rein und so weiter. Ja. Und ähm, nebenbei im Studio noch gearbeitet als Trainer, weil ich davon auch begeistert war. Also habe ich dreimal die Woche Außendienst gemacht, zweimal die Woche abends als Trainer im Studio gearbeitet, nach meiner Ausbildung und am Wochenende, weil mein Bruder noch eine Firma hatte und der ist Marktführer im Bereich Conventions im Bereich Fitness und Aerobic bereich mhm. habe ich auf irgendwelchen Veranstaltungen aufgebaut, gearbeitet, moderiert, ne, mitorganisiert. Also eigentlich habe ich immer gearbeitet und alles im Bereich dieser Fitnessbranche. Mhm. Da bin ich irgendwann ähm, der Liebe wegen nach Baden-Württemberg gezogen. Da mhm. ist dann auch meine Tochter sehr schnell geboren und habe dann den Vertrieb für Sport und Fitness neu, mein Stiefvater das verkauft, aufgenommen im Baden-Württemberg, habe dann zwei Jahre lang für die Firma das Gebiet beackern dürfen und dann wurde die leider nochmal verkauft und einfach eingestellt. Das war so ein bisschen die Historie. Mhm. Das war sehr, sehr schade, weil ich habe mit null Kunden gestartet, hatte nach 18 Monaten 108 kaufende Kunden. Das war eine Menge, Menge Aufbauarbeit, eine Menge Kilometer Auto und ähm, habe aber auf dem Weg entdeckt, oder man muss anders sagen, wir hatten quasi das gleiche Sortiment wie jetzt Powerbar oder Multipower mit dieser Mhm. Firma und es war ja ein reines Verdrängungsgeschäft. Mhm. Ja. Also habe ich immer geguckt, wie kannst du irgendwie was anders machen als jetzt andere Vertriebler. Also A, ja. wenn irgendwo nur eine Pumpe fehlte, bin ich losgefahren und habe die hingebracht. B, habe ich zu den Kunden gesagt, du schau mal, wenn du Servicekräfte hast oder Trainer, die noch nicht gut verkaufen können, ich könnte ihnen das beibringen. Lass uns mhm. am Montagabend, wenn wir dir volles Probeausschlag machen, gib mir deinen besten Verkäufer dazu. Ich rede mit dem, ich schule den ein bisschen dabei. Mhm. Also habe ich immer so ein paar Extraleistungen gebracht und habe mir so mein Gebiet damals aufgebaut. Mhm. Naja, danach hatte ich noch so ein paar, äh, weil ich ja auf Ernährung spezialisiert war, immer wieder so ein paar Ausflüge noch im Bereich Produktmanager für verschiedene Programme mhm. und habe dann aber den Weg in die Selbstständigkeit gesucht. Muss aber dazu sagen, werde ich will jetzt wirklich keinen Langweilen, weil ich noch ein paar Sachen mehr gemacht habe. Ich habe angefangen, Ausbildungen zu geben sehr früh. Ich bin einer der Mastertrainer für das Five-Konzept von Wolf Harvard, bei mhm. allen neun Jahren, ne? weil die mhm. halt brauchten Menschen, die ausbilden können. Das mhm. ist einfach. Mhm. Menschen, die aber auch danach sich auf die Bühne stellen und den 200 Gästen sagen, warum sie es machen sollen. Und mhm. da findest du dann nicht so viele, die es machen. Mhm. Und Das habe ich dann auch gemacht. Und mit meinem Ernährungsprogramm ähm, bin ich sehr lange Zeit durch, durch ähm, Deutschland getourt und habe da über 100.000 Teilnehmer. Ich kann es gar nicht mehr erzählen, gehabt. Mhm. Zwischendurch mal Chefredakteur der Gesellschaft für Ernährungsforschung. So Und jetzt höre ich auf, weil ich habe noch ein paar Sachen mehr gemacht. Aber mit 2013 habe ich meine Liebe zum funktionellen Training entdeckt. Okay. Und danach habe ich dann relativ schnell Hold Strong kennengelernt. Okay. Einen guten gemeinsamen Freund. Und ähm, dann kam Covid und dann muss ich dir nicht sagen, öffentliche Veranstaltungen waren in der Zeit schwierig. <lacht> da wir vorher immer zusammen gearbeitet haben und sehr viel miteinander gesprochen hatten und immer vorhatten, was gemeinsam zu machen, kam dann der Punkt, wo die gesagt haben, komm, lass uns doch gemeinsam was machen. Und es war genau das richtige Timing auch für mich. Und seitdem bin ich Brandmanager bei Hold Strong und sehr, sehr dankbar, die Chance bekommen zu haben. Cool. Ich glaube, das war jetzt nicht zu lang, weil ich könnte. Nee, nee, das war, das auch, war tatsächlich,
0: das wir hatten, wir hatten ja telefoniert, da hatten wir, da hatten wir ein bisschen lock, <lacht> war ein lockereres Gespräch und da äh, bist du auch sehr intensiver in das Thema eingegangen und ich es, ähm, fand es sehr faszinierend, weil du bist ja in dieser, in dieser Branche. Man kann sagen, du bist groß geworden in unserer Branche, klar, auch immer mal wieder mit anderen Berührungspunkten in anderen Themen, die du hat, hattest, aber nichtsdestotrotz ist das eine Unfassbar krasse Historie und ich habe eine Frage an dich, die beschäftigt mich seit dem Bodymedia-Auftritt ähm, und zwar, es war ja so eine so eine so, so so ein Pärchen, so, so zwei Damen auf der Bühne damals, die irgendwie ihr Acht-Wochen-Programm präsentiert hatten und dann hatten die so eine Schaufel jedem irgendwie unter... Unter, in so eine Tüte gelegt oder unter den Sitz gelegt und sonst irgendwas. Und dann zum Ende ihres Vortrags hat die gesagt, ja, schaut mal, da haben wir was hinterlegt. Und dann hat jeder runtergegriffen und da war halt der Flyer mit so einer so einer Schaufel drin. Das ist jetzt auch unwichtig, warum das so war. Das hat was mit ihrem Vortrag zu tun gehabt. Und jeder so hat runtergegriffen, Flyer, Schaufel, ihr Vortrag war vorbei, aha, cool. Und dann warst du auf der Bühne und dann hast du gesagt, schaut mal Leute, nach deinem Vortrag zum Schluss, hast du gesagt, schaut mal Leute. Greifen wir jetzt unten drunter, wie ihr sehen wird, ist da nix, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Vortrag oder so, irgendwie so in der Richtung. Ich hab mich zerrissen, ich fand das so witzig. War das spontan oder machst du das öfters?
1: Nein, ich habe das, also die, die Christa hat das ja gemacht, glaube ich. Ne? Also ich habe das, ähm, ich mache das öfter und das war schon auch von vornherein, von vornherein geplant. Okay. Aber ja, das verweist <lacht> dann halt sonst, bei einem Endkundenvortrag verweise ich dann auf den Instagram-Account ne? oder so habe ich jetzt ja dann auf unsere Firma Kontakt. Wir stehen da vorne, wenn ihr ne, mit uns sprechen wollt, kommt nach da vorne hin. Und ich habe das gar nicht von von der Christa gehabt, sondern ich habe das äh, aus einem Film. Es gab einen Film, ich weiß gar nicht mehr wie genau, wie der hieß. Da ist ein junges Startup-Unternehmen, die wollen ein bestimmtes Software-Tool entwickeln oder ein bestimmtes Gerät. Und pitchen das und sagen dann in der Präsentation, jetzt gucken Sie mal unter den Sitz, da werden Sie den Prototyp finden dieses Gerätes. Naja, der ist ja noch nicht da, weil uns noch eine Million Dollar fehlt, aber da wäre er dann, wenn <lacht> das so gut, dass ich das halt einfach probiert habe. Und da Geil. Viele Dinge in meinen Vorträgen entstanden. Immer wenn du irgendwas, also auch wenn du zum Beispiel eine Karikatur findest oder ein Comic, wenn es auf einem Bild funktioniert als Witz oder als Spruch, dann kannst du es, wenn du rhetorisch gut bist, auch bildhaft erzählen dann brauchst du dafür auch kein Bild an der Präsentation oder so. Uh, ja. Und da kommt, da, kommt, da kommt das her. Also ich habe immer so Dinge gesucht, kann man die erzählen? Dann habe ich es so erzählt, haben die Leute so reagiert, wie ich wollte, habe ich es so gelassen. Wenn nicht, habe ich so lange daran rumgefeilt, bis das ja. Bild halt. Ja, das gesagt. sieht
0: man auch, das sieht man auch. Also jeder, der, jeder, der ein bisschen Ahnung ähm, oder der das mal selbst gelernt hat, weiß, du hast, du machst es, also ich, ich will jetzt nicht in den Arsch kriechen, aber du, unfassbar gut. Also Comedy-Timing ist gut, Aufbau, Dramatologie, also du, oh, also wirklich super. Deswegen, deswegen deswegen war ich ja auch, ich, wir hatten uns ja ähm, am, bei euch am Stand kennengelernt. Ja, der Tommy war ja da und äh, dann haben wir, kamen wir ja irgendwie so ein bisschen ins, Ge- ins Gespräch und so weiter, hatten uns kennengelernt und dann als du auf der Bühne warst, dachte ich mir, uh, 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 ich will dich die ganze Zeit nicht zum, zum uh. <lacht> weil das halt, man muss halt wirklich sagen, auch vor allem in unserer Branche gibt es nicht so viel gute Redner. Ne? Äh, ist ja auch nicht böse gemeint, um Gottes Willen. Es ist auch ist auch nicht deren Job. Meistens ist es so, dass das Verkäufer sind, die präsentieren ihr Verkaufsgespräch ein bisschen, indem sie eine Produktpräsentation auf der Bühne machen. Und es gibt immer so diese dieses klassische Beispiel, ähm, IBM hat damals immer die ihre ihre Entwickler auf die Bühne gesetzt, wenn es eine Produktpräsentation in den 70ern zu den Personal Computers gab, ja? Und die waren katastrophal und ein Steve Jobs hat nie über das Produkt an sich im klassischen Sinne geredet, dass er die technischen Details äh, den Leuten mitgegeben hat. Und das ist der große Unterschied, ne? Also du hast Emotionen reingepackt, auch den, beispielsweise der Vort- Vortrag von dem weil, jetzt fällt mir nicht ein, wie er heißt, von Les Mills. Der war auch fantastisch. Weifen.
1: Ja, genau. Von Wem, wie heißt er? Steffen Weifen. Steffen, Steffen hat das genau, auch ne? gemacht.
0: Auch ein fantastischer Vortrag gewesen. Und es gibt wenige in unserer Branche, die das so gut machen. Und deswegen, das hat mich so, weil, das war halt vom, vom Zufall. Dann ist es im Endeffekt ein Zufall, aber es war ein geiler Zufall, dass die, dass die jungen Damen halt, äh, vor dir dran waren und das mit der Schaufel drunter gelegt haben. Und dann hast du, kamst du auf die Bühne, ja, greift mal jetzt runter. Ja, wir sehen, hat es da nichts. Und das war einfach so perfekt. Und ich habe mich seitdem gefragt, ob das einstudiert war oder ob es einfach ein Zufall war oder ob du improvisiert ja, hast. Muss mal ich muss
1: ehrlich noch was sagen. Ich habe den Anfang von dem Vortrag von der Christa gesehen, aber nicht das Ende. Ich habe das gar nicht gewusst.
0: Ach, krass, Mann. Krass. Also,
1: ich habe da mitbekommen, dass Junge hier eine Schaufel hatte, aber ich habe das tatsächlich nicht mitbekommen. Aber dann musst du ja auch relativieren. Jetzt musst du sehen, guck mal, ich mache das seit Jahren. Ich spreche sehr, sehr, sehr viel. Ja. Und du hast gerade richtig gesagt, die Leute, die da präsentiert haben, zum Teil sind das halt keine Sprecher.
0: Ja, ja, klar. Auch ist doch nicht böse meisten, gemeint. Ne? Also auch nicht sehr, falsch sehr Ist doch nicht genau. böse gemeint.
1: Dafür haben die meisten das sehr, sehr gut gemacht. Ja, ja und die machen dann, und es ist ja auch nicht leicht, jemand einfach für Dienststellen zu sagen: Nee, du hast jetzt zehn Minuten, na, du brauchst Timing, du musst auf dem Punkt fertig sein. Dann ja. geht das Mikrofon aus. Die müssen sich vorher was überlegen. Ähm, das ist nicht jedermanns Sache. Und dafür haben ja, die meisten das schon, schon wirklich gut gemacht. Ich absolut. war mal für eine Firma für Masselmilk, Cytosports. Mhm. Um, die hatten mich gebucht für den Handelsblattkongress. Mhm. Ja, und du weißt, Handelsblattkongress, da, da sitzt dann so Chefeinkäufer, Lidl, Red Bull ja, genau. und so weiter. Ja. Ne? Und die Tickets sind ja auch relativ teuer, was die Jungs und Mädels da bezahlen. Ja. Und da gab es was, das war auch für start unternehmen quasi. Sieben Firmen durften vorstellen, 15 Minuten pitchen, also ähnlich wie bei den Innovation Days. Mhm.
0: Mhm.
1: Und, ähm, dann geht auch die Uhr aus und danach gab es eine kleine Diskussion. So und ich war da, war da der erste Redner und äh, ich hatte genau zwei Folien mit, weil ich ja irgendwie ein bisschen Produkte zeigen ja, klar. Wollte. So, und Zielsetzung war die Aufgabenstellung, brauchen wir mehr proteinreiche Nahrung im Convenience-Bereich, also im Bereich Rewe2O jetzt mm-hmm. oder Tankstellen und Flughäfen. Mm-hmm. Und ich habe dann damals erzählt, na, dass wann, wann war das war zwischen? 5, 6, 7, 8 Jahre, also acht okay. Jahre, so also eine ganze Weile. Und damals war es noch nicht so, dass in jedem Supermarkt viele Produkte gab oder an Tankstellen kriegst du jetzt überall Riegel, überall Shakes zu kaufen ja, an Flughäfen. Und das gab es vorher eigentlich nur in den ganzen skandinavischen Ländern oder in den USA. Und dann habe ich das gepitcht und danach kamen kam andere Sprecher. So, eh nochmal, ich hatte zwei Folien, weil ich ja irgendwie diese Firmenlogo zeigen musste und irgendwie mal ein Produkt. <lacht> und ähm, dann kamen nach mir die anderen sechs Sprecher und da haben manches geschafft innerhalb von 15 Minuten 176 Folien.
0: Und.
1: Keine Beweichung, aber desto mehr Sprecher nach mir kamen, desto besser wurde mein Vortrag. Ja. <lacht> weil ich das Ganze nicht brauchte. Und ich muss ja. auch sagen, ich war kurz vorher mal so ein bisschen nervös, weil ich eigentlich vor Vorträgen nicht mehr so wirklich bin. Du brauchst so ein bisschen, du brauchst so ein bisschen, bisschen was an, an, an Nervosität, um zu funktionieren. Ja. Aber ähm, kurz davor habe ich mir dann einfach gesagt, okay, da sitzen jetzt natürlich schon hochkarätige Jobs und so dabei. Ja aber das sind ja auch nur Menschen und die lachen über den gleichen ja, Mist. Ja, klar. Ja? Ja. Und deswegen habe ich einfach mein Programm gemacht, wie immer. Und nachher ja. kam der äh, Chefeinkäufer von Lidl zu mir und sagte, sie haben meinen Tag gerettet. Das war der beste Vortrag dieses, ja. dieses Events. Ne? <lacht> ja. Und das ist ja dann mal schön zu sehen, dass man einfach auch da sein Ding machen muss und echt sein ja. muss, und Konkurrenz sein muss und Humor verkauft halt auch ja. immer, macht menschlich. Ne? Ja. Und ähm, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Bei den, bei den Media Innovation Days war es einfach so, da waren ein paar, die sind gelernte oder geübte Sprecher und ein paar nicht und die haben das ja, Beste. Äh, ja, gewohnt. Also,
0: ist auch am Ende des Tages ist das ja nicht böse gemeint. Das ist ja nicht deren Job. Also, genau. muss man einfach. Sagen, ja, und man muss aber auch wieder wirklich sagen, obwohl ich nur bei drei Vorträgen wirklich ganz sitzen geblieben bin, unter anderem tatsächlich auch von der Christa, aber da ähm, auch, weil mich dieses Acht-Wochen-Programm interessiert hat tatsächlich, ja, und äh, da hatte ich, du bist ja, du hast ja das Ende nicht mitbekommen, deswegen, ich hatte ja auch das Ende noch zum Schluss mitbekommen, aber da waren auch, muss man sagen, durch also dafür, dass die es nicht beruflich machen, waren trotzdem gute Leute dabei, aber ich bin da richtig, boah, das fällt mir schwer und wenn wenn ich will da nicht irgendwie, dass ich mich, dass mich mir versehentlich irgendein Grimasse fällt oder dass ich irgendwie so an den Kopf greife oder so, weil ich kann mich dann auch manchmal nicht zurückhalten und das verunsichert noch Leute, die das noch die noch verunsichert daran sowieso ist und dann stehe ich lieber auf und gehe, ja, weil ich nicht will, dass ich das irgendwie vermassle. Zum Beispiel war auch an dem Tag, dass ich einer, den habe ich die ganze Zeit, boah, der hat sich danach auch bei mir bedankt, ich weiß nicht, mehr er ja, das war, ich glaube, das war das mit dieser Kryo oder irgendwie so eine Kühlung, Kühlding mhm. und so weiter und der hat die ganze Zeit, weil er, ja, Bildschirm gesehen hat, nicht gecheckt, dass die Präsentation versetzt ist, ne? dass er quasi den, die vorherige Präsentation sieht und im Hintergrund er eigentlich quasi völlig am Thema vorbeiredet und ich habe dann die ganze Zeit zu ihm so gemacht. So, die, die Leute, die, die jetzt nur zuhören, könnt ihr ja nicht sehen. Ich habe da die, die ganze so gemacht, so, hey, geh, geh auf die nächste Präsentation, geh auf die nächste Präsentation. Und dann hat er so geguckt und gesagt, oh, scheiße. Und dann hat er sich danach, kam er auch nochmal zu mir und hat sich bedankt. Also wie bereits gesagt, das ist nicht böse gemeint. Ich bin da ein bisschen pingelig. Aber ich wollte hier damit auch nur eine kleine Anekdote mitbringen, wie gut mir äh, vor allem dann auch dein Vortrag gefall, gefallen hat. Und das war auch dann für mich klar, hey, und vor allem, ich möchte auch über den über das Thema jetzt eigentlich gleich im Anschluss sprechen, ähm, das war für mich klar, ey, du musst einfach hier dabei sein, ich muss dich einfach hier in den Podcast einladen und ähm, ist eigentlich auch der perfekte Übergang, weil du hattest in deinem Vortrag ähm, mehrere Themen angesprochen, die wir hier im Podcast auch häufig thematisiert haben und ähm, ohne jetzt vor, vor zu greifen, äh, möchte ich mich da sukzessive gerade an das Thema heranarbeiten, weil es geht auch nur ein bisschen in meinen Augen so ähm, ich habe jetzt noch nicht den Titel von dem Podcast mir final überlegt, aber für mich geht es so ein bisschen auch in die Zukunft der Branche, weil du bist in dieser Branche aufgewachsen, ich bin noch aus auch aus der Zeit, äh, wo es klassische Teppichboden und äh, die ganz ganz alten Gym 80 Geräte in weiß, kannst du noch an erinnern mit blauen Pols dann noch in den Studios gab. Von denen ah.
1: habe ich angefangen zu trainieren. Ne? Das war biomechanisch, war das fein. Ne? Das, das war ein ja, Geiles. Das, das, war das, war Geil. ne?
0: das war damals super und die Dinge hast du auch. Die Dinge, also wenn wenn ein Atomkrieg wäre, die Dinger würden immer noch stehen. Ey, ohne Scheiß. Also das war bombastisch damals. Aber ich komme halt genauso wie du auch aus der Zeit, wo Teppichboden, Geräte rein, fertig. Ja, also wenn noch eine Theke. Dahinter waren die Shakes. Und das war's, ne? Und du hast halt sehr, sehr viele Punkte, egal, sei es Personal, sei es Design, sei es Ausstattung, in deinem zehnminütigen Vortrag tatsächlich ähm, angesprochen. Und ich möchte mich mal so durch durch ähm, durch dieses Thema einfach mal jetzt hier ähm, mich sukzessive heranarbeiten. Und deswegen meine meine nächste Frage an dich wäre tatsächlich: Wie siehst du im Allgemeinen jetzt, was das Thema? Ja, Kundenwahrnehmung und Kundenkaufkonsum angeht, die Entwicklung in den nächsten Jahren. Du kommst ja aus einer Zeit, wo das ein bisschen anders war. Ähm, Was meinst du, wie wie wird sich das Konsumverhalten oder wie hat sich das Konsumverhalten und wie wird sich das Konsumverhalten in den nächsten Jahren in den Studios verändern?
1: Ich glaube, das musst du oder würde ich ein bisschen von der anderen Seite aufräumen. Schau mal, die, die ganze Fitnessbranche hatte durch auf Corona, Grund-Corona natürlich stark gelitten. Das heißt, jetzt kam natürlich immer... Dieses Thema Krankheit, 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 Inaktivität, Muskelverlust, Sargopenie, Schmerzen etc. Das heißt, dann war natürlich das Nahelings zu sagen: Okay, wenn jetzt die Pandemie vorbei ist, müssen wir uns auf Gesundheit spezialisieren. Wir müssen dafür sorgen, dass wir diese Zielgruppe wieder zurück ins Studio bekommen, dass wir die gesund machen, dass wir das reparieren, was da kaputt gegangen ist in der Zeit. Und da haben eigentlich alle auch immer drauf gedrückt. Ne? Also, wir brauchen wieder die Menschen, die jetzt, die müssen wir gesund machen. Jetzt ist es in Deutschland aber leider so: Wenn du krank bist, gehst du zum Arzt, mhm. gehst zum Studio. Und wir haben viele Studios, die sich im Gesundheitsmarkt auch positionieren und das ist auch gut so, aber das ist eine bestimmte Zielgruppe nur. Und jetzt haben wir aber auch noch eine Zielgruppe, die ist zwischen 17 und meinetwegen 40, die sind gar nicht krank, die wollen einfach nur gut aussehen. Die hat man irgendwie so rechts liegen gelassen. Mhm. Aber die sind auch bereit zu konsumieren, bereit zu gehen. Und die mhm. hat man eigentlich also diesem klassischen Fitness-Discount überlassen. Mhm. Weil die einfach die schönen Räume hatten, die Art von Training hatten, die die hatten und so weiter. Mhm. Ja, und ich glaube, dass, dass wir einfach ein bisschen, naja, wir müssen uns immer positionieren, aber wir müssen einfach offen dafür sein, die Märkte zu erkennen. Mhm. Und der Markt, wenn wir Leute wieder gesund machen sollen, die Tür ist noch gar nicht wieder auf. Die mhm. Leute noch viel zu skeptisch, haben noch viel zu viel Angst. Das wird sich mhm. jetzt so langsam erst wieder öffnen, weil die große Negativwelle im Herbst ausgeblieben ist. Mhm. Ja, da kam keine große Covid-Welle, es kam keine großen Einschränkungen, da mhm. hatte man ja noch Angst. Mhm. Jetzt fangen wieder Konzerte an, jetzt haben wir die ersten Vorträge wieder, wo viele Menschen drin sitzen. Mhm. So Ich glaube, dass das Konsumverhalten sich erst, also ein wahrer Spiegel wird sich jetzt in den nächsten Jahr abzeichnen. Mhm. Sind die Ängste weg? Sind die Leute wieder offen? Welches Angebot werden die wahrnehmen? Mhm. Und da muss man halt entweder, wenn man ein Großstudio hat, verschiedene Angebote haben oder muss sich mhm. ganz stark positionieren. Und die großen Gewinner sind ja die medizinischen Fitnessstudios. Also Physiotherapie, <lacht> Osteopath, die halt dann einen kleinen Trainingsraum dazu haben. Die mussten nie zu machen. Der Bedarf an passiven Maßnahmen, ne, wie Behandlungen, ist gewachsen und so weiter, die haben ja sehr stark gewonnen. Mhm. Die Staats müssen jetzt nachrüsten
0: in deinem Bereich. Mhm. Mhm. Ich ganz ganz viele Studiobetreiber sind damals auf diese Welle gegangen, dass sie gesagt haben, auch viele unserer Kunden, wir müssen uns, wir wollen uns jetzt und müssen uns jetzt im Gesundheitssegment positionieren. Ich persönlich sehe das sehr sehr kritisch, um ehrlich zu sein, weil ähm, Gesundheit ist nochmal ein Thema für sich. Dafür brauchst du auch gut ausgebildetes Personal. Und in meiner Wahrnehmung ist ein BA-Student nicht gut ausgebildetes Personal. Also jetzt nicht falsch verstehen, auch ein BA-Student kann sich eine gewisse Expertise aneignen und kann durch Trainer-B-Lizenz, äh, weiß er vielleicht so, die minimalste Grund- medizinische Grundlage und weiß, wie 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 Training an sich funktioniert, durch Trainingslehre, ja. Aber wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ey du, äh, ich habe Osteoporose und eine Arteriosklerose ähm, und ähm, ja, wir müssen vor allem was für die Osteoporose machen, dann ist schon bei den meisten... Tschüss, ne? So, also wenn ich die meisten, also ich habe das früher mit meinen Studios, wenn ich äh, den Leuten gefragt habe, hey, was musst du bei Osteoporose, bei, äh, bei also noch ein ähm, was musst du da für ein Trainingsprinzip machen? Und dann haben die meisten Kraftausdauer gesagt. Und dann habe ich gesagt, bist du wahnsinnig, alter, bist du wahnsinnig? Also, da machst du, da musst du, machst, musst du Maximalkraft stattdessen machen, ne? Und das sind halt so klein. Und das ist nur ein ganz, ganz kleines, kleines Beispiel dafür, ähm, wie, wie, wie. wie in Anführungsstrichen, was im medizinischen Bereich ist, wie inkompetent häufig äh, Mitarbeiter tatsächlich sind. ja, Und deswegen im Gesundheitsbereich sich zu positionieren, dann muss man halt auch wirklich Gesundheit anbieten.
1: Ja, und, das und das machen die meisten. Du brauchst in eine Mitarbeiterausbildung investieren und du musst halt ja irgendwie diesen Trust aufbauen, ne? Bin ich jetzt, ne? Ich bin jetzt 44, habe ich jetzt ein Problem mit meinem Herzen, dann wird mir der 17-jährige Student nicht eine gescheite Auswertung eines genau. Kaliens geben können. Das genau. heißt, da ist die Glaubwürdigkeit nicht gegeben. Aber genau. hast du halt auch Personal, die das abdecken können? Ja, das geht, aber da muss man investieren, ne? ja. Das ist tatsächlich so der Bereich, wo, wo man tatsächlich diese, diese, diese Glaubwürdigkeit schaffen muss und jetzt kann natürlich auch ein 18-, 19-Jähriger echt Ahnung davon haben, aber hat auch keine Lebenserfahrung. Ja. In Zielgruppe, so Best-Ager, ne, zwischen 40 und 50 genau. oder so. ja Und auch möchte abnehmen oder so. und Jetzt hast du einen Trainer, der ist 18, sieht aus wie gemeißelt, isst alle zwei Stunden, trainiert den ganzen Tag. Der versteht doch auch gar nicht, dass ich jetzt als 40-, 50-Jähriger eine Familie habe, einen Job habe, keinen Bock auf Meal-Prep habe <lacht> ja, und dass ich vielleicht halt ähm, nicht übergewichtig bin, weil ich faul und nicht diszipliniert bin, sondern ja. einfach, weil meine Priorität eine völlig andere ist. Ja. Ja, oder auch eine 40-Jährige oder 50-jährige Frau kann sein, dass sie die letzten zehn Jahre sich aufgeopfert hat, aus Liebe zu ihren Kindern, weil sie alleinerziehend ist und ihre schlechten Gefühle durch Nahrung kompensiert hat. Und das versteht ja. halt dann so ein junger Trainer noch nicht, weil ja. der denkt, naja, wenn du dick bist, dann bewegst du dich zu wenig und du isst zu viel und das können wir ändern. Ja, ja, genau. Kann der Trainer aber nichts dafür oder die Trainerin, weil aber sie die Lebenserfahrung noch nicht hat. Muss man sagen. Ja, deswegen sein. sind die Bereiche auch so schwer, deswegen ist es ja auch so schwer, ein Ernährungsprogramm zu implementieren. Deswegen ja. ist es schwer, Gesundheit darzustellen. Ja. Und auch da siehst du in diesem Bereich medizinischer Fitness, also du hast eine Physiotherapie mit einem Trainingsbereich, da ist die volle Glaubwürdigkeit. Ja. Der Therapeut sagt, du musst dich jetzt bewegen, du hast Osteoporose, du musst Beweglichkeitsfaszientraining machen, du brauchst ja. dann ein Krafttraining, du solltest das zwei-, dreimal die Woche machen, du, dein wichtigster Muskel ist das Herz, komm bitte her und mach das. Ja. Und dann gehst du rüber zum jungen Trainer, aber jetzt ist die, das Vertrauen da. Und mhm. dann geht man dahin Und jetzt kommt aber passend zu einem Thema. Jetzt ist ganz wichtig, wenn ich eine Therapieanrichtung habe und ich gehe danach ins medizinische Training, dann darf das bitte nicht aussehen wie medizinisches Training. Weil solange ich krank bin, trainiere ich im Krankenhaus. Genau. Aber wenn ich regelmäßig danach dort trainieren soll, dann darf ich nicht in einer Umgebung trainieren, wo ich das Gefühl habe, das macht mich krank. Ja. ja das heißt, ich kann eine Rehe an einem Krankenhaus machen, das macht mich auch schon nicht glücklich. Mhm. Leuten, sobald ich in den Trainingsbereich, ja, da müssen die KG-Geräte stehen. Eine Beinstämme mhm. sieht immer Unsexy aus. <lacht> Aber dann muss der Raum fein sein. Da muss dann gescheiter Boden legen. Ja. Da muss ein Raumkonzept vorliegen. Ja. das muss einladen sein. Da muss eine gescheite Theke rein. Da muss ein Personal sein, das entsprechend gekleidet ist. Das heißt, das ganze Bild muss da stimmen, weil sonst trainiere ich da genauso lange, bis ich schmerzfrei bin. Und danach nie wieder. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist in dieser Positionierung so ganz wichtig. Egal ja. welche Zielgruppe, das Bild muss dazu passen. Der Rahmen muss dazu passen. Und ja. der Rahmen sollte mich schon nicht zeitlich begrenzen, in dem Wunsch dort trainieren zu wollen.
0: Ja. Wir haben ja tatsächlich, also jetzt nicht du und ich, aber Trinity und Holdstrong hat ja tatsächlich ein richtig geiles gemeinsames Projekt, was auch zufällig, das zufällig entstanden ist, und zwar The Hive und da haben wir tatsächlich, das hat, glaube ich, der Ace, Ace hat The Hive ausgestanden.
1: Genau, und der Ace war da echt hartnäckig, ne, der hat die optimal beraten, die hatten dann noch ein paar Änderungen vor und sowas und der Ace hat aber darauf bestanden, also Ace ist ja so ein Typ, ne, der sagt ja, kannst du machen, ist aber kacke, ne? <lacht> Geil. Ja, Also hör auf mich und dann wird das schon, wird das schon passen und das ja. macht er auch ganz rigoros und auch sehr, ja. sehr gut, also polarisiert dadurch natürlich auch stark und so, aber du siehst immer die
0: Ergebnisse, die sprechen halt für sich. Die sind ja. also bombastisch, ich habe ja, wir haben ja, also vor allem, ich habe ja das Interieur-Design gemacht, das heißt, wir haben ja quasi, ähm Eingangsbereich, Lounge, Umkleide, ähm, das Grundkonzept vom Design, vom Look her gemacht ne? und ähm, ich war damals auch todesbegeistert, ähm, ich arbeite ja mit ganz, ganz vielen zusammen, ne? sei es Gym 80, sei es Techno Gym, sei es, ähm, also mit jedem habe ich immer irgendwann irgendein Studio ausgestattet, ja und ähm, Was mich richtig krass, und das war das erste Mal, dass ich direkt, ähm, wir hatten zwar auch mit 7-Eleven damals auch äh, so quasi ähm, Schnittpunkte, aber das war das erste Mal, dass ich mit mit meiner eigenen Firma ähm, jetzt ähm, und euch gemeinsam äh, da eine Schnittstelle hatte. Und ich hatte noch nie ein 3D-Rendering vorher von euch gesehen gehabt, also eine 3D-Visualisierung, wie ihr die Geräte positionieren und platzieren möchtet. Ich was, ich, also die Jungs, ich weiß nicht, wer das bei euch macht, aber ey, Respekt. Ich habe mal, ohne Namen zu nennen, bei einem Projekt in, äh, oben in, in Norddeutschland, in der Nähe von Rostock, hatten wir mal ein Studio ausgestattet und da hat ein Mitbewerber äh, quasi so eine 3D-Visualisierung gemacht. Boah, Alter, ich hatte das Gefühl, dass meine sechsjährige Tochter das mit einer PowerPoint besser gemacht hätte. Ey, die, die, die Geräte ha, haben, haben so fünf Zentimeter über die Luft geschwebt auf dieser Visualisierung. Es war katastrophal und euer, euer, euers war bombastisch, also sagt den Jungs auch hier wirklich ein Riesenkompliment. das haben die richtig, richtig gut, ihr macht das in-house selbst, ne?
1: Wir machen in-house selbst, einige Sachen geben wir auch raus, aber mit einer, mit einer, mit einer Freundin Agentur, die das nach dem Vorgang machen, das meiste macht unser Robin und unser Gerald, also von der Robin ist da halt auch echt sehr, sehr detailverliebt und der Gerald, der auch unsere ganzen Kollektionen macht, ne, also wir haben ja keinen Merch, ne? wir ja. haben immer Kollektionen, die rauskommen, wir ja. so, Fieber auch den nächsten Gerald, ja. der Gerald ist da einfach ein Künstler und der, dem, ich habe jetzt für den Media wieder Anzeigen machen lassen, beim Gerald, ich gebe dem, schmeiße ein bisschen Text hin, ein grobes Bild, was ich will und danach sage ich gar nichts mehr. Also ich würde da nie irgendwas oh, verbessern geil. wollen, weil das einfach sehr, sehr perfekt macht. Oh, geil. Du erinnerst du dich, wie ich den Vortrag begonnen habe? Ich habe mit dem Zitat begonnen, ich sagte, das Auge isst mit. Genau. Ja, na, und das, ähm, das Auge trainiert mit und das Auge kauft mit. Und das ist jetzt genau dieses Beispiel, jetzt machen wir ein Rendering oder auch erstmal eine technische Zeichnung, aber jetzt nimmst du den Kunden mit auf diese Reise und der sieht schon, wie gut das aussehen kann. Hm. Wenn du jetzt noch ein bisschen Interieur, also auch ihr, ihr habt ja diese Räume wirklich von Saif großartig gestaltet, sei es auch, Hm. ähm, ja, also das das ist einfach sehr, sehr, sehr stimmig, aber das heißt, der Kunde selber, also auch der Haif, Inhaber geht jetzt auf die Reise und weiß, hey, so gut wird das aussehen. Also spürte er das schon. Mm. Jetzt lässt man den Endkunden das noch spüren. Das Auge mm. kauft mit, das Auge isst mit. Ne? Das, das passte da einfach so, so perfekt rein. Und wenn du jetzt dieses andere, was du von beschrieben hast, dieses andere Rendering siehst, wo du denkst, hey, ne, das hat man irgendwie wie auch immer gemacht, ja, das, das, das erzeugt auch nicht dieses, das erzeugt nicht das Gefühl. Nee. Wir verkaufen alle nur Geräte, aber ja. ein Gerät ist nicht das Entscheidende. Sondern, ja. ja, man muss auch, deswegen wollen wir Räume auch immer sehen, du musst diesen Raum spüren, du musst diesen Flow da durchgehen. Und wenn du dreidimensional das schon durchgehen kannst, ist es ein völlig anderer Wert. Absolut. Ja, das ist ganz entscheidend wichtig, dass man es macht. Ansonsten, wenn ich so ein schlechtes Rendering sehe, naja, ist so ein bisschen wie bei Wischbestellen, ne? Also wenn das <lacht> dann nachher wirklich so aussieht, Kacke, funktioniert zwar irgendwie, ne?
0: Schwöre, ich schwöre, leider Gottes. Und weißt du, was halt schade ist? Du hast jetzt eine Sache gesagt, am Ende des Tages sind ja, es sind in Anführungsstrichen nur Geräte, ja. Ähm, aber hier auch wieder einen äh, lieben Gruß an deinen guten Freund Martin Limbeck. Äh, den, den Satz habe ich nämlich von ihm. Äh, lieber eine starke Behauptung als ein schwaches Argument. Ja, und äh, lieber, also äh, es, das Produkt könnte tatsächlich gegebenenfalls sogar schlechter sein, aber in einem in einer Konversation, in einem Gespräch äh, zählt ein, das Aussehen und das, was du visuell siehst, halt viel, viel mehr als der Inhalt. Und das ist halt einfach leider so. Du kannst die besten Geräte der Welt haben, wenn du die so in einem schlechten Rendering präsentierst, wird sich der Kunde wahrscheinlich eher für das entscheiden, was besser aussieht und besser inszeniert wurde. Und deswegen, ich war war wirklich todesbegeistert. Und warum ich auf das Projekt eigentlich auch kam, hier haben wir aber eine Situation, dass der Hive oben, und zwar die, die Familie Gießen, kommt ja aus dem Gesundheitssegment. Das ist ja der Heinz Gießen, der Inhaber, ist ja ein Physiotherapeut. Und die haben ja oben dann quasi ihre Physiotherapie und oben dann quasi das Ganze auch vom Design ganz, ganz anders auch dargestellt. Nicht zu medizinisch, aber trotzdem etwas, ich würde mal sagen, etwas ja, seriöser, etwas wärmer.
1: wie ist das, das das Entscheidende. also Du, du baust da nur Vertrauen auf, wenn das seriös ist. Ne? Genau. Das, linisch aussehen, aber seriös.
0: Ja, ja. Weil bei uns unten, ich habe das unten designt, ne, du kommst rein und hast das Gefühl, das ist eine cool, das ist so ein bisschen skandinavisch mit so einer mit so einem kleinen Hotellerie Touch gebaut, ne? Und äh, das ist eher fürs junge, coole Publikum, das sagt, boah, sieht hier geil aus, ne? Also, ich fühle mich hier wohl und dann kommst du halt in diese in diese Halle rein mit diesen geilen Geräten mit mit mit, mit, mit auch mit der Farbenfroheit durch die durch die durch die Scheiben, was er da auch gemacht hat und alles, sieht alles mega geil aus und wenn, du, wenn, wenn einer kommen möchte und sagt, hey Gesundheit ist für mich das Thema, dann ist, muss er halt leider eine Etage höher, weil der wird sich da halt auch nicht wohlfühlen in dem Augenblick. Also es ist halt auch immer so die Frage, wie inszenierst du dich und das ist das, was du vorhin gesagt hast, wie positionierst du dich denn dadurch auch? Ne? Ähm, wie siehst du das Thema Positionierung in der Fitnessbranche? Weil ich habe deine Meinung, würde mich aber gerne deine Meinung interessieren, ähm, weil Positionierung ist ganz klar ein ganz, ganz wichtiges Thema ähm, in jeder Branche, vor allem in anderen Branchen. Aber wie siehst du das persönlich in der Fitnessbranche, was das Thema Positionierung angeht?
1: Ich meine, wir haben, wir haben diese starken Trends dahin, ne, dass wir die letzten letzten Jahrzehnte uns irgendwie auf die Babyboomer konzentriert haben. Wir wollten möglichst ein hohes Al- Al- Durchschnittsalter haben. Wir wollten die Kunden, die bereit sind, alle halt auch eine mehr als 50, 60, 70 Euro ausgeben zu können. Und die hat man halt dementsprechend halt auch abgeholt, ne? sei es über das Interieur, sei es über die Trainingskonzepte, die angeboten wurden. Und jetzt wissen wir natürlich auch, bei dieser Positionierung holen wir Leute halt oft erstmal aus Rückenschmerz, aus Übergewicht, aus Herzkreisverkrankungen ab und müssen die dorthin führen. Und ich glaube, dass man diese ganzen Positionierung halt tatsächlich diese, diese, diese jüngere Zielgruppe vergessen hat. Mhm. Ja, und wenn du jetzt mal schaust, prozentual, wie viele Menschen halt aus gesundheitlichen Gründen ins Fitnessstudio gehen, ist das weniger als Menschen, die ein Studio besuchen, um besser auszusehen. Mhm. Safe, ja. Na, und, und deswegen safe. deswegen sollte man halt auch bei der Positionierung mal darüber nachdenken, wie man hat oder ob man nicht sich auch so wie diese Hive positionieren kann und sagen, wir holen da halt beide ab. Mhm. Ja, also mhm. auch das, das ist eine Option. Ich halte Positionierung für sehr wichtig. Ich glaube, dass Positionierung irgendwann mal einer hat erfolgreich angefangen und plötzlich waren 3.000 Studios in der gleichen
0: Positionierung. Ja, genau. Da, sehr ja. gut. Und Geil. Ob
1: das jetzt wirklich zu mir passt, zu meiner Philosophie, ob ich da komplett ja. kongruent mit bin, ob das in meinem Dorf überhaupt funktioniert, ob ich überhaupt ja. die Leute habe. Ja, ich meine, jetzt jetzt baue so ein Studio wie The Hive auf in meinem Dorf mit 12.000 Einwohnern. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Ja, das heißt, also da, da kommen ja so viele Faktoren dazu. Aber grundsätzlich ähm, ist Positionierung der Schlüssel? Die Frage ist halt nur, wie objektiv man diese Positionierung gestartet hat, bevor man halt den Laden eröffnet hat. Jetzt muss man natürlich aber auch sagen, viele, viele Studios haben 80er, 90er, 2000 gestartet. Zum damaligen Zeitpunkt war die Positionierung vollkommen richtig. So ne, Nur die Dinosaurier sind nicht umsonst ausgestorben. Ja, Das heißt, hat man diesen Weg mitgehen können? Na, oder konnte man das nicht? Und manchmal sind sie auch schon sowas wie räumliche Gegebenheiten, die gar nicht viel. Na, also jetzt hätte man gern zum Beispiel ein Beweglichkeitskonzept, hätte gern noch Pfeif dabei, weil das jetzt super gut passen würde, aber der Platz ist nicht da. Also muss vielleicht irgendwas Altes weichen oder so. Mhm. Ähm, dann, was ich auch im Vortrag so drin hatte, dann haben manche ja so teilmodernisiert. Also wir mussten uns neu erfinden, wir haben jetzt quasi eine neue Positionierung, wir sind jetzt moderner, gesünder, wollen halt mehr den Gesundheitssportlern, kommst du da rein, tolle Theke, digitaler Check-in und so weiter. Und kommst in die hintere Ecke, weil man wollte sich vom Kraftbereich nicht trennen. Und da ist halt dieser Teppich mit Flecken und die alten Gym-80 noch und ja. rostige Hanteln und so. Ne? Das heißt, also, wenn du dich dann neuer findest, dann mach doch richtig. Und ja. wenn du die Sachen noch drin haben möchtest, dann mach auch das in gut. Ja? Ja. Ja. Aber generell würde ich immer sagen, Positionierung ist der, ist der Schlüssel. Schau ja. mal, als ich damals mich für das Thema Ernährung angefangen habe zu interessieren, da hatte ich erst noch gar nicht vor, Vorträge zu machen. Und dann ein guter Freund von mir und dementsprechend auch damals echt Freund und Mentor, der mir da viele Türen geöffnet haben, ist der Patrick Heitzmann, der wahrscheinlich beste Referent in diesem Bereich. Ne? Und ich freue mich jetzt auch, dass wir gerade aktuell für den Patrick seinen neuen Trainingsraum machen mit Holzstrom und der wird groß.
0: Geil, Patrick, du, du kommst also der, der Patrick, Patrick ist dein Mentor.
1: Ja, Patrick ist vor allen Dingen Freund. Ja, also das, aber damals war es halt natürlich ein ähnliches Thema und die Art und Weise, wie es gemacht hat, diese bildhafte Ernährungssprache. Und damals hat Patrick zu mir gesagt, du, ich gebe dir ein paar Sachen, mach das. Ja, ich gut Philosophie und und mach das. So, und da kam aber das Entscheidende in dieser Positionierung. Patrick hat mir zwei Bücher empfohlen. Das eine war so ein LNP-Basisbuch. Das andere war tatsächlich auch, wir hatten vorhin kurz so gesprochen, ein Buch von Anthony Robbins. Und das ist mhm. ja mehr so ein, mehr so ein Workshop. Mhm. In diesem ganzen Buch, ich habe da mit Sicherheit ein paar Sachen rausgenommen, gab es eine entscheidende Stelle. Da stand drin, dass die meisten Amerikaner ein Fachbuch zu ihrem Thema pro Jahr kaufen, die ersten zehn Seiten lesen und dann glücklich und zufrieden sind, dieses Buch zu besitzen. Ja. Und dann kam so der Gedanke auf, naja, was passiert, wenn du das ganze Buch liest, war die Idee. Was passiert, wenn du ein Buch im Monat liest? Was passiert, wenn du ein Buch pro Woche oder zwei pro Woche liest? Mhm. Ja, das habe ich dann einfach mal drei Jahre lang gemacht. Mhm. Ja, also immer zwei Bücher mir genommen zu meinen Themen. Ein schweres, ein leichtes. Habe die probiert zu lesen. Habe die immer zusammengefasst auf den DIN A4-Seite bei meine Art zu lernen. Habe dann also quasi einen Artikel draus geschrieben. Die habe ich angefangen zu verkaufen. Und plötzlich war ich Chefredakteur der Gesellschaft für Ernährungsforschung. Ja? Mhm. Aber ich konnte mich positionieren auf dieses Thema Ernährung, weil ich halt mehr wusste. Klar. Ja. Und deswegen, wenn wir jetzt diese Positionierung Gesundheit haben, hey, dann muss dein Team mehr wissen als alle dann musst du praxisorientierter besser sein als der Arzt, ja, weil der ja. Arzt weiß gar nicht über Bewegung Bescheid. Der weiß auch gar nicht über Ernährung Bescheid, das der ist seines Ja, der das ja,
0: das halt. dass, dass du dich vergiftest damit. Also ja. die meisten Ärzte haben davon Ernährung gar keine Ahnung. Können oder? die auch
1: gar nichts zu. ist gar nicht Teil ihres Studiums. Das ja. heißt, also wenn du dich positionierst und ein Thema ist Gesundheit, aber dann mach's richtig und dann committe dich voll und dann musst du auch wirklich bereit sein, dein Personal dazu schulen. So ja. und Achtung, Wenn du aber mit Bananen zahlst, bekommst du auch einen Affen.
0: Ist das geil.
1: Dann wirst du halt auch leider nicht mit Personal arbeiten können, die halt zu wenig Geld dafür bekommen. Und mehr möchte ich da gar nicht zu sagen.
0: Das ist so gut. Da dürfen wir auch gar keinen Fall drauf eingehen, sonst geht der ganze Podcast nur über dieses Thema, ey. Ähm, aber das, das, das ist genial, wenn du nur mit Bananenzahls bekommst. Du auch nur Affen. Ist das ein geiler Satz. Den merke ich mir, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, ja, da, da unterschreibe ich voll und ganz. Und eine Sache möchte ich aufgreifen, die du vorhin schon bereits gesagt hast. Und ähm, das ist auch ein guter Übergang. Ähm, irgendwann sagen wir mal so in den ich weiß nicht in den 80ern haben sich ja haben ja gab, es sind ja sehr sehr viele diese Multifunktionsstudios aus den aus den ja aus dem Boden gestampft. Damals gab es ja noch ganz viele Squash-Hallen ne? Und äh, dann hat man sich von der Squash-Halle hin zu, 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 zu kleinen Fitnessstudio und dann kam der Kursraum noch hinzu in den 90ern und so weiter, weil es ja da einen, einen gewissen Trend gab, ne? Viele 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 alte Hasen aus dieser aus dieser Zeit sind auch recht groß geworden, ja. Ähm, viele, viele, viele sind aber, nachdem sie groß geworden sind, nicht noch größer geworden, beziehungsweise sind in ihrer Zeit hängen geblieben. Und das erkenne ich gerade, da möchte, möchte ich mal gucken, ob du da äh, meine Wahrnehmung so ein bisschen bestätigst. Ich habe das Gefühl, dass jetzt aktuell eine ganz, ganz kritische, also das heißt kritische, interessante, sagen wir interessante äh, Situation und Zeit kommt. Es gibt immer noch diese alte Hasen, ja, die noch dort gefangen sind und sich nicht großartig viel verändern. Ja, die ähm, haben dann irgendwann mal ihre in den 2000ern, dann bis 2010ern ihre Modernisierung gemacht und ihre Brand ein bisschen aufgefrischt, aber seitdem passiert nicht wirklich viel. Und auf der anderen Seite kommt eine neue Generation von Betreibern, wie zum Beispiel der liebe Jonas von der Hive oder oder jetzt auch der Markus Siegel von Wellview und so weiter. So Leute, die wirklich verstehen, wie das digitale Zeitalter funktioniert, ja, und ähm, da in die Richtung gehen. Was glaubst du, wie wird sich das in der, in der nächsten Zeit vor allem mit den alten Hasen entwickeln? Ne? Also, ähm, siehst du da, siehst du da Licht am Ende des Tunnels oder werden sie das einfach machen und die Arme heben oder was was sagst du dazu?
1: Ja, ich glaube, du musst ein bisschen differenzieren. Ne? Also du hast natürlich viele alte Hasen der Branchen, die teilweise auch mehrere Clubs haben, teilweise auch Ketten haben und so weiter, ja. Ja. Ähm, die sich nicht wirklich bewegen müssen, weil sie die besten Standorte vor 30 Jahren gekauft haben. Das, das heißt, wenn der Standort so stark ist, dann kannst du da drin auch, dann musst du nicht aussehen wie The Hive, ne? dann kannst du noch aussehen wie den 90 ern und trotzdem würde es funktionieren, weil dieser Standort unschlagbar gut ist. Ne? Wenn bei McDonalds eine Mitarbeiterin unfreundlich ist, funktioniert der Standort trotzdem. <lacht> ja. Das heißt also, das, das, das wird, das wird immer, immer funktionieren. Dann ja. hast du aber das, was du sagst, von diesen Multifunktionsanlagen. Die Standorte sind nicht optimal. Die haben sehr viel Fläche. Die haben alte Gebäude. Jetzt haben wir noch Heizkosten etc. dazu. Dann ist Tennis tot intern. Ne? Also, und du hast unheimlich viel Platz für wenig Leute. Aus einer Tennishalle jetzt plötzlich was Cooles zu machen, ist verdammt schwierig. Du musst die halbe Decke abhängen. Der ganze Boden muss raus. Das Ding ist kalt. Die Atmosphäre ist kacke. ne? Du musst da halt wirklich, also mhm. wenn du da investierst, musst du eine Menge investieren. Ja. Und das ja. machen einige und da habe ich auch einige Kunden dabei, die sich da neu erfinden müssen und dann kann man da neue Zonen und vor allen Dingen Trainingswelten schaffen und wenn du mhm. diese Fläche hast, musst du den Kunden auch auf die Reise mitnehmen, mhm. von Trainingswelt zu Trainingswelt, das heißt, da hast du auch die Positionierung, was ganz anderes. Mhm. Aber dann wird es ein paar alte Hasen geben, die einfach sagen, haben wir schon immer so gemacht? <lacht> ich bin dafür, dass ich dagegen bin. Und diese Einzelbetreiber gibt es auch, die auch jetzt ihren Laden auch von den Zahlen trotzdem noch gut im Griff haben, aber auch mit einigen habe ich gesprochen und die werden sagen, du, wenn ich hier dann irgendwann mal aufhöre, dann ist das einfach vorbei. Hm. Ja, aber es ist genug, um zu leben, zu wenig zum Sterben und so kennst du die Sprüche, aber es funktioniert halt noch gut genug, dass da der Wille, da jetzt nochmal viel Geld zu investieren, moderne Wege zu gehen, halt überhaupt nicht gegeben ist. Mhm. Aber wenn es doch reicht, zum Leben und dann in die Rente zu gehen, wenn man doch glücklich und zufrieden ist, so wie es ist, dann lasst die es halt so machen. Aber es wird mhm. einfach ein paar, und da wird sich der Markt bereinigen und da hat er sich auch schon bereinigt. Ja. ja das ist ja auch aufgrund Covid Covid der Fall. Nun, so würde ich sehen und diese jungen Wilden, ich glaube, von diesen jungen jungen Wilden kann man halt was lernen. Ja, weil die jungen Wilden gestalten jetzt einen Trainingsraum für, sagen wir jetzt aber für die 17- bis 30-Jährigen und die machen das zwar ein bisschen wie Amazon, die geben denen das, was die wollen, Mhm. und zwar das, was die auch sehen, was zeitgemäß ist, das, was Mhm. Instagram-tauglich ist, das, wo Mhm. jemand reingeht, ein Video macht und sagt, hey, guck mal, was mein Stuhl gemacht hat, Mhm. die erzählen Geschichten. Ja, also mhm. ich bin ja im, im Nice Athletic Club in, in, in Göppingen, gehört dem Mimi mhm. Kraus, der gerade bei Let's Dance mittanzt.
0: Mhm. War
1: besser als man erwartet von so einem Handballer, ne? also macht das wirklich gut. Ja. Und der hat äh, zehn Beinpressen. So, wer braucht zehn Beinpressen? Zehn
0: Beinpressen? What the
1: fuck? Wer braucht zehn Beinpressen? Aber jede Beinpresse hat eine Geschichte. Das heißt, da gibt es eine von Cybex, ja, die siehst du in jedem Video, ne? die ist unheimlich gut. Dann gibt es die Beinpresse, an der Ronnie Coleman über 1000 Kilo
0: gedrückt ja, hat. Ja, die, die, die Schrägbeinpresse. Ja, genau.
1: Die Beinpresse ist gar nicht so gut, aber die hat eine Geschichte. So, und jeder macht jetzt ein Video an dieser, an dieser Beinpresse. Der Leno, der ist AK, das, ne? wie er heißt ne? der er von ESN war neulich nur da, um halt da mal probieren, auch 1000 Kilo zu drücken, macht ein Video ne? und hat ja einen riesen, riesen Fanbase und so weiter. Geil. Da trifft halt wieder modernes Verkaufen, also Storytelling. Kunden Storytelling ja. auf die Reise, den Kunden auch zu sagen: Hey, guck mal, ich habe da was ganz Besonderes bekommen, ein Fundstück. Ich schmeiße mhm. dafür was anderes raus und stelle euch die hin. Und dann sind jetzt diese 17- bis 30-jährigen Athleten, ne, mhm. möchte gern, also nicht möchte gern, was falsche Wort, Athleten, die, die gerne auch Bodybuilding machen oder halt einfach wirklich hart trainieren. Und das haben wir da. Ähm, aber die, die haben jetzt die Möglichkeit, an so einem Ding zu ihre Geschichte zu erzählen. Na, also mhm. eine Unikon mit Beinpresse. Das macht unheimlich viel mit denen. Du nimmst die Kunden emotional mit. Mhm. Und noch nochmal, es ist nur ein fucking Gerät. Ja, ja. absolut. Und, und das kann man da vielleicht lernen. Weißt du, jetzt sagt natürlich so ein alter Stuhlbetreiber, ich habe die Beinpresse auch noch. Ja, aber deine anderen Geräte sind auch aus der Zeit.
0: Mhm. Da
1: funktioniert das nicht. Ne? Da brauchst du dringend mhm. mal was Neues. Mhm. Ja. Aber dann kann man halt Highlights setzen auch tatsächlich über gar nicht moderne Geräte, sondern alte Geräte, aber es muss eine emotionale Story sein. Ja, es
0: muss, es muss, es, muss, es, muss eine, es muss eine Story dahinter sein, mit der man, auf die man irgendwie auf den Zug drauf springen will, mit der man sich identifizieren kann oder so. Das finde ich mega. Die habe ich aber auch noch nie gehört. Zehn Beinpressen, das, das ist aber auch geil. Das ist wir, haben auch, eine, wir haben auch mega zehn mega geile Idee.
1: Also wenn du siehst halt, also wenn du in das Studio reingehst, du hast zum einen viele professionelle Handballer, mhm. dann hast du, ähm, ähm, du kannst durchgehen und sagen, ja, war mal Weltmeister im Bodybuilding, Siebenmal war Weltmeister im Bodybuilding. und mhm. wir Weightlifter da und dann ist auch noch eine Crossfit-Box und ein Hyrux-Studio inkludiert. Mhm. Das ist einer der wenigen Anlagen in Deutschland, die ich kenne, wo Kraft-3-Kämpfer, Weightlifter, Crossfitter, Bodybuilder Kann sich jeder, alle, 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 aber verstehen miteinander. Ja, das geil. heißt, also da ist ein sehr hoher, sehr hoher, na ja, so das, dieses Gefühl von Respekt gegenüber. Also, das muss man auch dazu sagen, es kostet aber auch nicht 19,90 ja, ja, ja sondern 70 Euro im Monat in der Basismitgliedschaft, wenn du noch Crossfit-Kurse machen willst, bist du schon bei über 100 ja. und über diese Positionierung und über den Preis wirst du dort halt auch das Klientel bestimmen. So und Achtung, und jetzt bin ich mal, ja, bin ich mal etwas gemein. In Deutschland ist gerade noch das Merkmal für Premium Fitness der Beitrag, den du nimmst. Mhm. Du hast 30 Jahre lang in deinem Studio nichts verändert. Die Duschen mhm. sind alt und kalt, die Geräte sind alt, aber du nimmst 80 oder 90 Euro Monatsbeitrags und machst deswegen ein Schild vorne Tür wie sind so Premium Fitness. Ach, das ist nicht Premium, das ist für mich Definition. Nein. So gehen wir mal in ein modernes, neues, clever Fit rein ne? oder Value. Ja. Well, hey, sieht toll aus, tolle Theke, nettes Personal, tolle Geräte, schönes Raumdesign, Fühle ich mich wohl, zahle deutlich weniger. Und wenn ja. jetzt zwar sehen noch der Trainer gut ist, ja. habe ich mehr bekommen als erwartet. Ja. Ja. Aber der ja. darf sich nicht Premium nennen. Ja. Also, da gibt es einfach keinen Richter für, was in Deutschland Premium ist, was nicht, außer dem Preis.
0: Ich finde es aber sehr gut, was in Deutschland so ist. äh, Vor allem hier in Deutschland habe ich, ich muss dir ganz ehrlich ehrlich sagen, Es ist klar definiert. Ich muss dir ganz ganz ehrlich sagen, ich habe eine extreme Abneigung gegen den deutschen Premium-Segment, weil ähm, sie wie du schon gesagt hast, abgesehen vom, von der Bezeichnung, vom Schild, nicht das halt verkaufen, ne, beschweren sich aber, dass es das nicht funktioniert. Ich kann mich erinnern, damals, in als 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 als, als ähm, der liebe Rainer Schaller, Gott hat seine Seele gnädig, ähm, damals mit Backfit gestartet ist, wie die ihn alle ausgelacht haben und gesagt haben, Hahaha, Discount wird sich nicht durchsetzen. Ja, Genau, schau mal jetzt, wer hat sich durchgesetzt. Ne? Aber auch hier sehe ich eine klare Verschiebung. Ähm, ich bin persönlich der Meinung, dass der Discount, so wie wir ihn in den letzten Jahren kannten, so mit 15 bis lass es 20 Euro sein, ähm, eine Verschiebung sehen wird und ähm, und zwar, dass das alles in Richtung personallos gehen wird irgendwann mal, früher oder später. Also, dass die ganzen, das, was wir jetzt heute als klassischen Discounter bezeichnen, eher so in Richtung personallos gehen wird. Übrigens hier einen ganz, ganz lieben Gruß an den Sim von abshift Mit dem hatte ich gestern ähm, ein Gespräch. Der hat ähm, in, in äh, oh, jetzt habe ich vergessen, hat äh, so seine ersten äh, personallosen Studios aufgemacht. Und äh, geiles, wirklich geiles haben Gestern mit ihm gesprochen, ja, und ähm, bietet wirklich geiles Training an, geile Studios, geiles Training für einen guten Preis. Und ich glaube tatsächlich, dass sich so der Discounter eher in diesem Bereich positionieren wird. Alles, was so ein bisschen personallos reingeht. Das, was wir heute als Discount bezeichnen, sich eher in Mittelpreissegment ansiedeln wird. Und Premium muss wirklich nachdenken, was Premium in den nächsten Jahren anbieten wird und wie sie sich differenzieren, abgesehen von der Behauptung, dass sie Premium sind.
1: So, ich gehe da mal ganz, ganz kurz rein. Ich bin, bin vollkommen bei dir. Also der Discounter wird halt auch personalloser werden können, weil die Trainingspläne schon lange nicht mehr von den Trainern gemacht werden, sondern von ihren Vorbildern auf Instagram und so weiter. Und das ist auch in Ordnung, da ist auch nicht alles schlecht. Es gibt Premium-Anlagen in Deutschland, die extrem gut sind, die auch funktionieren, die auch zeigen, die eine extra Meile gehen, die Leistung zeigen. Ja, ich äh, habe Primetime-Fitness als Kunden, die stark im Personal-Training und sowas sind. Ich habe noch keinen erlebt, der das so in Perfektion umsetzt. Ich war den ganzen Tag da. Es waren permanent Trainer am am Kunden, mit dem Kunden dann arbeiten, extrem gut. Die haben auch äh, von allen Firmen, wo sie glauben, dass das Gerät die beste Biomechanik hat, haben sie gekauft. Das würde in keinem Studio funktionieren, wenn nicht das Team so dahinter ja. stehen würde. Ja, das heißt, es gibt diese Premium-Anlagen, aber ja. jetzt kommt es: der Premium-Bereich, der muss noch besser werden, und der Discount-Bereich, der kommt jetzt in dieses Mittelsegment. Ja. Und jetzt, ähm, na, du bist ein bisschen jünger als ich, ne? Als die ersten ja. aldi märkte aufkamen, da war Aldi so günstig, weil Produkte auf Palette. Ja, genau. Die modernen Aldi-Märkte an. Ja. Das heißt, der moderne mmh. Aldi, der moderne mmh, Aldi-Markt der ist jetzt, naja, wenn nicht sogar besser als vor zehn Jahren noch der klassische Edeka- oder Rewemarkt. Und jetzt guckt ihr mal die Edeka- und Rewemärkte an. Die haben aufgestockt. Ja. Wenn sie jetzt Sushi kaufen, es gibt frische ja. Theken, ja. weil die werden immer größer. Es gibt Erlebnis, Gastronomie und so weiter. So, und das muss die Branche jetzt erkennen. Das heißt, Premium muss jetzt zum besten Rewemarkt der Region werden. Ja, weil der Discounter, der wird zum neu gebauten Aldi oder Lidl. Ja. Die machen das auch richtig, richtig gut.
0: Brutal, brutal. Ey, ich finde es krass, dass du das gerade genannt hast. Bei mir hier um die Ecke, äh, wo ich wohne, hat jetzt ein neuer Lidl aufgemacht. Meine Fresse sieht da gut aus. Du gehst da, ich, ich bin eigentlich ein klassischer Rewe-Einkäufer und auf diesem, auf diesem komplex da, ist ja meistens entweder ein Aldi mit einem Rewe irgendwie, dann ist noch ein Taco irgendwo, einem guter Bäcker ist so, und das ist ja meistens so irgendwie alles auf einem Ding, ne. Und der hat jetzt vor kurzem geöffnet, ich war immer in dem Rewe und da hab ich mal reingelunst ich habe jetzt keine Abneigung vom Aldi oder vom, aber ich bin so der Rewe-Gänger, ne. Und da bin ich reingegangen und dachte mir, boah, wie geil, boah, wie geil. Und als ich dann rausgegangen bin und auf mein Kassenzettel geguckt habe, habe ich halt mal locker 30 Euro insgesamt weniger bezahlt, bei, den, bei dem gleichen Einkauf. Ne? Ich bin halt so ein Typ, ich kaufe jedes, jede Woche das Gleiche. Ja. Und da denke ich mir.
1: Und du musst musstest keine Abstriche bei den Marken machen. Du hast nur andere nicht. Einheiten bekommen. Ne? Nicht, also, das ist genau. 300 Gramm, oder? ne ja. Das heißt, und, und ich glaube, das Bild trifft es sehr gut. Ne? Das heißt, Premium muss einfach jetzt wirklich beweisen, dass sie Premium sind. Gesundheitsstudios genau. müssen beweisen, dass sie Gesundheit können. Und Discounter werden sich gerade aufgrund der Digitalisierung, in eine völlig andere Richtung. Du musst einfach nur eine Welt schaffen, wo jeder sein Training ausleben kann und sich auch gerne dabei zeigt und das auch gerne der Welt zeigt. Mhm. Das wurde von McFit genannt. Ich meine, das Grundprinzip von McFit war grundehrlich. Hier ist eine Halle mit Geräten, dafür zahlst du. Fertig. Ja. Jetzt nimm mal damals die Zeit, ne? 18 Euro, 19 Euro, 17, 99 oder 15 ist, glaube ich, gestartet. Ne?
0: Ja, genau, 15. Wenn du jetzt, der Banane.
1: <lacht> der Banane. Wenn du jetzt 15 Euro Beitrag zahlst, und alle acht Wochen würde ich mir jetzt den besten Personal Trainer im Ort buchen. Und er nimmt meinetwegen 120 Euro die Stunde. Ja, und das heißt, oder ein, einmal im Quartal, alle drei Monate. Dann bin ich immer noch günstiger als bei einem, ich, ich nenne keinen Namen, irgendein Premium-Studio. Ja. Wo mir der 18-jährige BA-Student gerade Personal Training macht.
0: Bombengut, ja? Mann.
1: Und das heißt, da, da passt doch Preis und Leistung. Ja, das heißt, ich habe eine Halle mit Geräten, lass mir Trainingspläne machen, kann trainieren, gebe aber nicht unnötig aus. Bei dem anderen bekomme ich es nur versprochen, bekomme aber nicht mal die, all die Qualität.
0: Nee, ja, ja, ja.
1: Und deswegen, ja. wenn man das aber wieder verbindet oder das als auch als Learning nimmt, zu sagen, hey, mhm. wenn PT, mach es richtig, wenn PT, kann das nicht sein, na, oh, ich würde gerne Knie beugen können, oh, funktioniert nicht, ich zeige dir eine Beinpresse. Ja, das will keiner mehr. Ich habe das im Vortrag ja auch gesagt. Ich habe auch mal gelernt, oh, mit Anfängern, wenn die bei dir reinkommen, dann machst du mit denen Dreisatztraining, Ganzkörpertraining, das 18 bis 25 Wiederholungen, Kraft, Ausdauer, vorher 10 Minuten warm machen auf dem Cardiogerät, am Ende noch 20 Minuten na, Fettverbrennungstraining, bla, 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 und so. Hey, jetzt hat irgendein 17-jähriges Mädel, meine Tochter, auf Instagram ihre ganzen Leute, denen sie folgt, und jetzt kommt die rein und ich gebe ihr diesen Trainingsplan. Das macht ihr genau einmal und dann sagt ihr, das Studio hat meine Erwartungen nicht mal annähernd erfüllt. Jetzt werde ich ihr natürlich jetzt nicht irgendwie einen Trainingsplan geben, der sie komplex überfordert, aber ich würde ihr doch wenigstens ein paar Sachen geben, die so schön aussehen, dass sie ihren Hip Thrust macht, ihre Ausfallschritte macht, dass sie irgendeine Übung hat, wo sie sagt, hey, das ist sexy genug, dass ich davon ein Video auf Instagram poste. Also du musst ja auch den den Kunden verstehen. So positioniert das eine, das andere ist, sind wir da noch zeitgemäß? Sprichst du überhaupt noch die Sprache deiner Kunden? Ja. Ich mache dir jetzt einen Trainingsplan mit Ausdauertraining oder wollen die jetzt ihre Pull-Session, ihre Push-Session, äh, Push-Session wollen die ihren Leg-Day, wollen die ihr ne? Was die, die reden doch auch ganz anders. kann müssen halt an der Zeit bleiben. Ja. Und ähm, das müssen wir übertragen und das ist natürlich, es ist Marketing und es ist Kommunikation. Ja. So und dann ganz kurz noch einen Satz. Wann hast du das letzte Mal denn deinen Kunden und Kunden, die im Alter zwischen 17 und 30 sind, wirklich zugehört? Oder hast du denen nur gesagt, was die machen sollen? Ja, das heißt, wir haben einfach verlernt, die Geschichten unserer Kunden zu hören. Und wenn man sich die Geschichte eines 18-Jährigen heute anhört, ist die anders als vor 20 Jahren. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich sage immer in den Schulungen von mir, weil das ist ja trotzdem auch eine Art des Verkaufens. Was viele Trainer nicht verstehen, ist, du verkaufst ja deinen Trainingsplan, die Idee dahinter diesen Trainingsplan auch umzusetzen, ja. Und ähm, ich sage immer, verkauf dem Kunden nicht das, was du anbietest, sondern das, was er haben möchte, ja. Und ähm, das ist es halt. Ich meine, als ich damals noch 2009 mich als Personal Trainer selbstständig gemacht habe, ja, und wenn äh, irgendein Mädel zu mir kam, so, keine Ahnung, in meinem Alter oder Anfang 20 damals, ähm, und die gesagt hat, ja, ich möchte einen knackigen Arsch, auf gut Deutsch, ja, dann habe ich hier eine, eine Kniebeuge gezeigt, und dann kam direkt im Anschluss ja, aber ich will keine Musking. Und dann warst du erstmal so okay, ja, dann musst du wirklich komplett einmal aufklären, was warum weshalb wieso etc. pp. Heute kommen die Mädels zu dir und sagen, hey, ich will so aussehen, hast du mal so Fiatil, hast du mal die, hast du mal die, was weiß ich, wie die, äh, wie, wie die ganzen okay. Influencerinnen wir heißen. Wir nehmen alle,
1: alle drei bis fünf Gramm Kreatin ne, und sind happy. Wir mussten früher so viel Aufklärung betreiben, dass es überhaupt machen also, so Ja, auch die Proteinaufklärung. Ne? Ich meine, es gibt Proteinquark, es gibt Proteinpudding, die, äh, der Handel hat schreibt Protein auf Dinge raus, wo es vollkommen klar ist. Proteineier, oh, welch Wunder, Proteinkäse. <lacht> <lacht> na,
0: Proteineier! Ja,
1: aber wir diese Aufklärung nicht mehr machen. Das hat halt YouTube und so geschafft. Ne? Ja, das muss, halt, man das ist, das muss man sagen. Muss man sagen. Und das ist auch gut so. Jetzt musst du nur, wie du sagst, dem Kunden oder der Kundin jetzt auch das geben, was die will.
0: Mhm. Ja, und
1: will die einen schöneren Booty haben, dann muss ich mit deinem Booty Training machen. Mhm. Jetzt muss ich aber nicht sagen, nee, ich muss jetzt erstmal deine Grundlagen aufbauen, wir machen jetzt erstmal whatever. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt aber dann erkennst, dass sie die Kniebeuge nicht kann, aufgrund fehlender Sprunggelenksbeweglichkeit, dann musst du es lösen. Ja, ansonsten, ich gebe immer das Beispiel, wenn meine Mutter zum Arzt geht und sagt, sie hat furchtbar Rückenschmerzen, wenn sie die Wäsche unten in den Trockner packt und der Arzt sagt, kein Problem, wir stellen die Maschine nach oben, dann habe ich das Problem nur verlagert, aber nicht gelöst. Ja, das heißt, ja, das dann muss der gut. Trainer halt auch daran, ne? Das heißt, wiederum sind wir da, da muss der Trainer auch wissen, was er da macht. Ja, und da gibt es ja so Menschen wie Pfeiff und Milon und so und Wolf Harvard und sowas, der ja so viel Informationen den Kunden gibt, dass mittlerweile viele, viele Gutstudios in der Lage sind, ohne physiotherapeutischen Hintergrund so Dinge zu lösen. Ja. Ja. Also klar, ja, ne, der Wolf hat ganz viel gemacht dafür, dass Premium auch wieder mehr Premium machen kann. Also es gibt schon Menschen, die auch da vorangehen und auch zeigen. Und es gibt auch gute Speaker in der Branche, die, ne, und der Wolf gehört mit sicher dazu, der dafür sorgt. Ja, Mann. Und aber auch, indem er auch einfach klare Kante ist, indem er auch einfach mal sagt, was er denkt. Ja,
0: einfach, einfach mal um die ungefilterte Wahrheit ja. nach außen bringt. Hast recht, ein an den, den, den Wolf, auch ein super Redner, super Redner. Ich glaube, Wolf hat sich manchmal im Nachhinein schon mal
1: auf die Lippe gebissen, aber auf <lacht> Seite, ne, ist es halt, ähm, na, das ist genau das, was wir brauchen. Ne? Und gerade in schweren Zeiten brauchst du Menschen, die einfach ganz klar sagen, na, ne, guck mal, so sieht das aus. Und du hast es vorhin ja gefragt nach den alten Besitzern, vielleicht hat es noch nicht jemand oder vielleicht braucht niemand jemand, der denen noch mal die Augen öffnet. Ja.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es, weil tatsächlich, ähm, ich mache, also die Branche, ich, ich, also wir betreuen, also es gibt ja viele tolle mit, mit, also Mitbestreiter. Ich bin ja mit allen wirklich gut. Also ich sage immer, der Markt ist für uns alle groß genug. Hier auch wieder lieben Gruß an Member die Jungs von Member Boost. Egal ob Grow Member, Santana, alles. Also ich bin mit allen wirklich cool. ja Und ähm, der Markt ist wirklich groß genug. Wir sind so eher von denen, die die meisten Ketten haben. Ne? Also wir, wir haben wirklich eher so die Kettenbetriebe. Ne? So ab, ab 15, 20 Studios nach oben. Ja, das ist so eher, da haben wir uns irgendwann mal, weil ich ja auch selbst aus, aus dem Kettenbetrieb komme, ja, auch irgendwann mal positioniert, ja, und nichtsdestotrotz haben wir aber auch den, den das kleine EMS-Studio oder, oder auch den Einzelbetreiber und ich mache mir ein bisschen Sorgen, ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen um die, weil die müssen halt wirklich jetzt langsam Gas geben, Corona hat den denen getan. Und jetzt stellt sich halt die Frage, man hat jetzt noch Zeit, man hat jetzt wirklich noch Zeit, irgendwas zu machen, in seine Anlage zu investieren oder auch einfach mal, es reicht vielleicht auch schon, wenn du die Wahrnehmung zu deinem Produkt und zu deiner Dienstleistung einfach veränderst und einfach mit der Zeit gehst, alleine das schon wäre ein immenser Sprung, weil die alle anderen haben Corona halt ein bisschen besser gemanagt und sind besser durch diese Krise gekommen. Gerade so viele meiner Kunden. Und wenn es so weitergeht, klopfen da halt irgendwann mal an die Tür und sagen, ey, du willst doch bestimmt ein Studio loswerden. Gib's mal für ein Appel und ein Ei. Ne? Und das zerbricht mir das Herz, wirklich. das also, Da kann mich jetzt auch der ein oder andere Kunde haten und sagen, Alex, nein, nein, ne, nein, was ist los? Aber aber... Da, sind wir,
1: da sind wir wieder bei bei, bei, bei der, bei der, bei der supermarkt ne Den Tante Emma-Laden gibt es halt nicht mehr. Ja. Ja, und deswegen, ne, und, und wenn du jetzt die nächsten 30, 40 Jahre, wenn man die Zukunft sieht, wird Deutschland einkommen, wie auch Skandinavien, der ja jetzt schon ein ja. komplett kettendominantes Land sein. Ja. So, das heißt, die Einzelbetreiber, die aber noch sagen, ich habe noch 10, 20 Jahre auf dem Buckel, die müssen sich bewegen, die müssen was tun. Ja. Ja, vielleicht können sie ihren Laden dann halt gewinnbringend verkaufen oder ja. lassen es dann einfach sein. Das heißt aber trotzdem nicht, dass sie jetzt, nicht jetzt, wo die noch Energie haben, diese Energie nicht auch wieder da reinstecken sollten. Das müssen ja. sie machen. Und jetzt ist es vielleicht manchmal gar nicht notwendig, das komplette Studio zu relaunchen, sondern Nein. manchmal, ne? Und jetzt nehmen wir nochmal so was Banales wie, wie, wie ein Gerät oder so. Jetzt kaufst du ein Highlight-Gerät. So, jetzt stellst du es da hin und dann steht es da und dann sind Kunden sogar traurig. Ey, wo ist denn die alte Beinpresse? <lacht> ja, ja, Mann. Und jetzt nehmen wir das, was, was du oder Mama Boost und sowas halt auch macht. Jetzt brauchen wir aber Menschen, die in der Lage sind, dir zu helfen, diese Geschichte zu erzählen. Ja. Ja, also die Story davor, wir haben was bestellt. Wo haben wir es bestellt? Oh, Co-Branding. Ne? Wir haben es bei einem Marktführer bestellt. Whatever, ne? Mhm. wir tragen es nach außen, es wird Instagram und Social Media ne, tragen, es wird vorher ein Produkttest gemacht, der wird auf YouTube mitgefilmt, ne. wir haben unsere Trainer schon mal daran geschult und angewiesen, dass die euch das machen können. Wir laden neue Kunden ein, im Rahmen dessen halt ne, irgendwie ein Vier-Wochen-Programm machen, whatever, um funktionelles mhm. Training kennenzulernen. Mhm. Das heißt, lasst euch doch einfach helfen, ne. wir brauchen einfach Menschen, die jetzt helfen, diese Geschichte zu erzeugen und jetzt haben die 5.000 Euro, die dieses eine Gerät gekostet haben, sich bezahlt gemacht, wenn ich nur eine neue Mitgliedschaft geschrieben habe. Ja. Ja, aber ich muss halt diese kleinen Highlights setzen und ich muss es nach außen tragen und wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert, dann muss ich mich halt beraten lassen und wenn ich halt technisch so wenig affin bin, dann muss ich es halt jemand machen lassen oder was man bei euch und ja auch bei euch ja lernen kann, ist, wie man es halt dann selber macht, so Achtung, das ist halt nicht leicht. Ja, Ja, das Buch über Social Media Marketing, was gestern rauskam, ist in vier Wochen alt. Genau. Und (lacht) deswegen… Ja, und wer hat denn die Zeit im normalen Tagesgeschäft, sich permanent damit zu beschäftigen? Ah. Ja, und da macht eine Agentur halt 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 wieder Sinn. Ich würde mir nur von euch, nicht von euch persönlich, sondern von allen Agenturen, ja nur so ein bisschen wünschen, versteht doch auch mal diesen 30 Jahre Trainierenden oder 30 Jahre, habe ich schon mein Studio, wo die Dinge 30 Jahre funktioniert haben. Und na, jetzt plötzlich dem zu sagen, ne, du, was du machst, ist alles falsch und die Kampagne <lacht> ist aller Kack, die du machst. Ne? Ja, ja ich denke das auch manchmal, wenn ich dann die überladenen Flyer und sowas sehe. ne Aber wenn mit beschimpfen, wir nicht weiterkommen, dann nehmt die doch mal in die Hand. Ne? Vielleicht, da muss man auch bei den anderen einfach den Zugang noch mal anders finden, weil der war 30 Jahre erfolgreich. Hey, der hat sich in 19 Jahren zwei Autos gekauft, von dem er seine Theke am Umsatz gemacht hat. Mhm. Und plötzlich funktionieren die Dinge nicht mehr und Achtung, gefühlt plötzlich, das hat mhm. sich ja gezeigt im Laufe der nächsten Jahre, aber es war noch nicht so schlimm. Ja. Ich war jetzt im Vital in Schneeberg, da hatte ich einen Vortrag. Und den äh, Inhaber, den Andreas, den habe ich jetzt betreut, äh, quasi. Das ist einer der eine wenigen, die ich selber im Ernährungscoaching drin hatte. Mhm. Der hat, glaube ich, 15 Kilo verloren, 18 Zentimeter Bauchumfang von Januar bis jetzt. Und jetzt hatten wir einen Ernährungsvortrag da. Und dann hat er am Anfang den Vortrag eröffnet mit der Geschichte vom Frosch. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber er hat das ganz, ganz süß gemacht. Wenn du einen Frosch in heißes Wasser wirfst springt er sofort raus. Wenn du aber den Topf langsamer hitzt, dann wird der Frosch da drin langsam zugrunde gehen und verenden. Jetzt habe ich 30 Jahre lang ein Studio, ich habe eröffnet, die Hütte war voll. Ich konnte gar nicht ne, konnte gar nicht ja. mehr, mehr Leute aufnehmen. Ja, dann kam die Zeit, da hat sich so ein bisschen konsolidiert. Ne? Da wurde es halt irgendwie normal, es hat aber gereicht. Dann kam Covid, jetzt hast du Leute verloren. Ja, dann hast du wieder ein paar zurückgewonnen. Und jetzt sind wir an diesem Punkt, dir fehlen eigentlich noch vielleicht 500 Mitglieder, um wieder da zu sein, wo du vorher warst. Ja. Aber dieses Wasser erhitzt sich halt ganz, ganz langsam. Und wenn das Wasser dann heiß ist, ist es oft zu spät. Weil dann fehlen dir plötzlich die finanziellen Mittel, euch zu bezahlen. Ja, und dann habe ich kein Geld mehr für Marketing. Das Erste, woran Unternehmen immer sparen, ist Marketing. Wenn ich am Marketing spare, wird sich das selber prophezeien, dann werden die Zeiten schlechter. Na, und das heißt, dann kommen noch weniger Kunden. Jetzt fehlt mir noch mehr Geld für, für, für Marketing. Jetzt fehlt mir Geld für gutes Personal. Jetzt muss ich da reduzieren. Jetzt fehlt mir Geld für neue Investitionen. Und dann ernde ich mich dann tatsächlich oder dann verende ich so langsam wie der Frosch. Ja. Das heißt, da muss ganz viel Aufklärung stattfinden. Da müssen wir die vielleicht anders bekommen. Und deswegen ist es ja auch gut, dass wir Veranstaltungen haben, wie die Banymedia Innovation Days, wo man vielleicht ja. mal Augen öffnen kann. wo Jetzt, jetzt kommen Top, ne, wo man mit Leuten auch mal außerhalb der Gespräche mit einem Bier sitzt und sagt, guck mal, ja vielleicht musst du dir mal wieder mit offenen Augen durch deine unter oder durch deine Anlage gehen oder durch deine Zahlen. Deine Zahlen sind nicht gut genug. Mhm. Und das Sparen am Marketing ist nie der richtige Weg. Das kann mhm. es nicht sein. Ja. Ähm. Das bisschen Marketingbudget, was man hat, jetzt in eine Flyer-Werbung zu investieren. Ich glaube, dass Flyer auch wieder Teil des Puzzles sein können, aber nur,
0: das funktioniert halt nicht. Es, es geht nur ja. zusammen. Es geht nur es geht zusammen. Nur aber zusammen. du hast, du aber hast, hast eigentlich. Ich, also, es wäre das perfekte Schlusswort tatsächlich schon ge- geworden, tatsächlich. Ähm, du hast wirklich alles gesagt. Also klar, auch Flyer und so weiter. Es gibt Zeitungen, meinetwegen, aber das fast funktioniert nur, wenn du überall präsent bist, dort, wo die Menschen sind. Und die Menschen sind aber überwiegend aktuell am Handy. Ne? Und ja. ähm, auch hier den Adam einmal, äh, den lieben Adam Bigons Bigon zu zitieren, ähm, dass nur weil du das, den, nur weil du dir jetzt einen Zirkel gekauft hast, bekommst du nicht automatisch Neukunden. Ne? Du musst den Ist Leuten sagen, dass du Neukunden. Hast und ähm, deswegen kann ich eigentlich dem, was du gesagt hast, nichts mehr hinzuzufügen. Ich könnte noch Stunden weiter mit dir sprechen, aber du musst ja und ich auch um 10.30 Uhr tatsächlich in den nächsten Termin. Genau.
1: <lacht> ich muss mal ganz schnell dem Adam lieben Gruß bestellen, weil ähm, also alle, die uns kennen, wissen: Adam ist einer von meinen beiden besten Freunden ja. schon immer. Ja. Und ich habe dem Adam auch gesagt, dass dass sie angefragt habe und ihr sagte Na klar, Mach, ne? Ja. Also ich war ich, so ich, gefragt, ich, du hast ja auch gesagt, du, ne? Ich habe hab ja so ja.
0: angefragt. Ich so, ey, ich weiß, ihr seid Best Buddies. Ja, am Ende des Tages sind wir ja wirklich alle cool miteinander, aber ich finde, hier sollte trotzdem ein gewisser Respekt da sein. Und deswegen habe ich auch so quasi wirklich die Anfrage, ich weiß, dass es so ist. Ja, wir wenn haben 90.000 okay cool ne, Verlag,
1: Beratungsbedarf ne, haben eine Menge davon ja. und ähm, deswegen, dass das dass da ist ne, dass, dass der Kuchen halt einfach, einfach groß genug. Absolut. Und ich meine, schön ist halt, ne, wenn es auch wie bei euch im Baden ist, wir, wir wollen den Betreibern helfen, ja. die nächsten 30 Jahre noch Geld ja. zu verdienen. Und dann wird irgendwann der Wandel kommen, dann wird es vielleicht nur noch die Kette geben und wir können uns aber auch nicht verschließen, der Kette zu helfen, ja. den Markt zu erobern. Ja. ja, weil die werden nicht wieder gehen, die werden keinen Platz machen, ja. das heißt, die werden halt auch wachsen und Standort und so weiter schließen, ja. deswegen ähm, mehr Gemeinsamkeit kann man sich, glaube ich, in Zeiten wie diesen auch nur wünschen und miteinander reden, voneinander profitieren und da nochmal, da ist Mietze top, da sind so Dinge halt einfach groß und großartig, dass man sich gemeinsam an den Tisch setzt und auch redet und Jawohl. auch mehr, dass auch der Konkurrent ja einfach auch, äh, auch nur ein Mensch ist ne? und der eigentlich Absolut. gar nichts Böses will, ne?
0: Absolut, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Du bist da, wie, dann sehen wir uns dieses Jahr auf Meet Top. Ich glaube, Sie wir sind, sind irgendwie auf, dieses sind Jahr alle cool. da. Habe ich das Gefühl.
1: Ja, es ist das erste Mal jetzt ja auch wieder auf Mallorca. Ich glaube, das hat viele wieder angelockt. Ja. Ähm und es ist ja so unter der Woche gewählt, ne. Sie ist Montag bis Donnerstag, ne, um halt das irgendwie auch ein bisschen familienfreundlicher zu machen. Ich fand, ja. ich, hätte, ich hätte lieber das Wochenende gemacht, weil ich hätte lieber Montag bis Donnerstag halt einfach ich gearbeitet. Ich auch. Und, ich äh, auch. Ich, für mich gibt's Wochenenden auch nur in, nur auf dem Papier, ne. Deswegen ist es tatsächlich, tatsächlich hätte ich das auch schöner gefunden, aber, ähm, ich freue mich auf die Veranstaltung. Ich glaube, ich das auch. ist toll. Und mit dem Wetter, was wir gerade haben, freue ich mich auch auf ein paar Temperaturen. A- absolut.
0: Peter, wo kann man dich noch so verfolgen? Also ich hau mal ein paar paar Sachen dann von Hold Strong natürlich in Show Notes rein, aber wo findet man dich sonst so?
1: Halle 9 auf der FIBO. Würde ich mich Mhm. sehr freuen, wenn Betreiber vorbeikommen. Bitte sichert euch einen Termin bei mir oder wenn ihr mit dem Künstler Ace einen Termin haben wollt, dann bitte auch direkt beim Ace. Aber Ace und ich sind da, da die primären Ansprechpartner, was Vertriebsstudios und Crossfitboxen und so angeht. Und wir haben aber unser ganzes Team da. Da könnt ihr auch die Leute mal kennenlernen im Hintergrund. Unser Gerald wird seine neue Kollektion präsentieren, worauf alle schon warten. Auch der Pulli ist noch ein Muster davon, allerdings nicht gedruckt. Aber <lacht> okay. der, der ist einfach unfassbar gut. Auf dem letzten Veranstaltungsjahr, war, wollten mir fünf Leute meinen alten, grauen Holztrong-Pulli abkaufen. Ja, <lacht> weil es sie einfach nicht mehr gibt. Ne? Und auch das Geil. ist im Prinzip ja, also A, Künstler, B, verknallt Punkt, ne? mhm, Klar. Ja, und dann brauchen wir auch nicht mehr über den Preis reden, ja. Ähm, ansonsten, klar, ne, Instagram und sowas immer gerne, LinkedIn ist halt für mich tatsächlich eher die Business-Plattform, auf der ich mich gerne mhm. bewege, wenn es um Anfragen geht, ne? weil bei Facebook und sowas geht das halt bei mir cool. echt auch schon mal unter, muss man tatsächlich sagen. Oder ansonsten mache ich noch ein paar ausgewählte Vorträge dieses Jahr und freue mich natürlich immer, wenn Leute auch dahin kommen. Äh, einen eigenen Podcast habe ich auch zusammen mit dem Jens Sauter, ne? das heißt, wir machen ähm, immer so 20 bis 30 minütigen kleine Folgen, das Ding heißt Gym Talk. Ja, das heißt wir Tipps für die Fitnessbranche haben es genannt. Mhm. Wir überlegen uns ganz kurz ein Thema und quatschen einfach drauf los und gucken, Mega. dass wir, Jens hat auch über 35 Jahre Erfahrung in dieser Branche, dass wir einfach so ein paar Anregungen ohne Anrecht auf Wahrheit ja sondern einfach nur unsere Meinung ne? und das heißt, das, was ich sage, muss hey. nicht stimmen, aber vielleicht schmeckt dir das, was ich gesagt habe und vielleicht passt es jetzt gerade im Moment zu deiner Herausforderung und du kannst es damit lösen, dann nimm es,
0: ist for free. Cool. Werde ich alles mal in den Shownotes reinballern natürlich. Äh, Peter, dir vielen lieben Dank. Sp- sehen uns ja dann spätestens äh, bei Meet the Top. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ich dich hier irgendwann mal wieder einladen habe, weil das war mega, hat mir auch wirklich super viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich vielmals bei dir. Und äh, ja, wenn ihr da draußen da den lieben Peter folgen möchtet, wie bereits gesagt, alles in den Shownotes, hört auf jeden Fall auch in seinen Podcast rein, werde ich auch noch verlinken. Und in diesem Sinne vielen lieben Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Dankeschön. Das war's mal wieder mit Abschrift. Wir hoffen, es hat dir gefallen und würden uns über ein positives Feedback oder Like freuen. Solltest du uns noch nicht folgen, dann lass uns gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.